This is Penumbra Cast, The Other Scene. I'm Fernanda Negrete, Director of the Center for the Study of Psychoanalysis and Culture at the University at Buffalo. This episode belongs to the initial series of the podcast, which focuses on important psychoanalytic concepts by way of interviews to people who are both clinically and theoretically engaged in analysis, particularly, though not exclusively, after Jacques Lacan. My guest today is Fabrice Bourlez. He holds the Disruption, Descent, and Aesthetics Chair at Bourzard de Paris. He's a psychoanalyst and a scholar whose first book, Pulsion Pasolinienne, from 2015, is on the cinematographic work of Pierpaolo Pasolini. His second book is Queer Psychanalyse, and it came out in 2018. He is also the author of numerous publications on gender, psychoanalysis, and cinema. The concepts that I've invited Fabrice to speak about today are tact and elasticity. And now I switch to French. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir au Centre, au Centre for the Study of Psychoanalysis and Culture en septembre pour des discussions autour des textes qui nous ont permis de réfléchir aux enjeux de la psychanalyse. Euh, aujourd'hui, c'est-à-dire j'avais, je voulais savoir ce que la psychanalyse peut apporter d'important en ce moment, ce moment qui est chargé de questions et problèmes de genre, sexualité, race, de l'environnement, d'économie et de mondialisation. Donc, euh, tu as apporté un, un point de vue très intéressant à travers le concept de tact en psychanalyse, aussi bien qu'une perspective sur la clinique qui prend en considération la théorie queer. Nous avons beaucoup discuté de ça dans un contexte qui travaille entre l'académie et la clinique. C'est ce que j'ai essayé de faire au moins dans, en, en créant cette discussion ici à Buffalo. Donc, tu es en fait l'auteur de Queer Psychanalyse Clinique mineure et déconstruction. Et, et j'aimerais t'entendre parler de, de tact et de la fonction de la queer theory dans ton travail théorique, clinique, peut-être aussi pédagogique, puisque tu es professeur à Beaux-Arts de, de Paris aussi, et euh, aussi la question de l'élasticité comme une partie de ce qui est en jeu dans le tact, ou peut-être comme un autre concept, tu me diras. Donc, on peut commencer à, avec un peu de contexte qui nous permettra de situer ton travail. Tu es psychanalyste à Paris, tu connais bien Lacan et pourtant, il y a plusieurs manières de lire et d'être analyste après Lacan. Et j'aimerais savoir comment tu décris ta position et, ou bien ton orientation par rapport à, au travail de Jacques Lacan. C'est une première question qui renvoie à, à pas mal d'horizons à la fois. Je crois que Jacques Lacan nous permet d'avancer sur trois registres en même temps, c'est-à-dire une sortie de, de l'imaginaire du moi, prise en charge par un retour affreux de, du signifiant, de la manière dont au fond on est travaillé, traversé, transpercé, 
par le langage, et puis évidemment euh, une prise en charge du réel au cas par cas, euh, tel qu'il s'impose à chaque sujet de façon très différente. Ça, c'est une manière plutôt classique euh, de revenir à Lacan et de se dire comment est-ce qu'on se sert de Lacan dans, dans, dans le contexte de, de la clinique, de la pratique analytique au quotidien. Eh bien, ne pas trop s'enfermer dans de l'imaginaire, dans des préoccupations euh, intersubjectives euh, qui renforceraient le moins du sujet, essayer de repérer comment le sujet a été travaillé par l'autre du langage pour essayer d'atteindre ce qui résiste le plus à se mettre en mots chez une personne, c'est-à-dire un point de réel. Donc au fond, pour le dire très simplement et, et, et très concrètement, quand on travaille à une rencontre psychanalytique, je pense qu'on travaille à essayer de repérer à quoi tient une personne, à quoi tient un sujet. Et tu sais, en français, à quoi, à quoi ça tient ça a un double sens. À quoi tu tiens, ça a un double sens. Ça a l'idée de, bien sûr, euh, faire tenir quelqu'un debout pour qu'il puisse affronter son existence, pour qu'il puisse euh, faire face à ce qui peut être douloureux dans l'existence. Et en même temps, à quoi tu tiens, c'est qu'est-ce que tu désires Comment est-ce que tu désires et donc, euh, tout ça, je crois que euh, la théorie et la clinique lacanienne nous permettent de repérer euh, ces manières de, de tenir de chaque sujet qui sont évidemment différentes euh, pour chaque personne, pour chaque euh, subjectivité que l'on rencontre. Euh, puisque c'est une question de contextualisation, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même que euh, la théorie de Lacan arrive à, à son point d'aboutissement en 1981 avec la mort de Lacan. Et moi, je suis toujours euh, frappé par cette date, parce que 1981, euh, c'est pas une date indifférente quand on pense euh, à plein de choses, quand on pense à la réalité politique en France, par exemple, mais euh, quand on pense à, à, à la réalité des corps, en réalité, 1981, c'est la date où on commence à parler d'un virus qui va euh, et qui porte pas encore son nom à l'époque, mais qui va s'appeler le sida, et qui va toucher euh, la réalité de, 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 de beaucoup de corps différents, euh, corps des, des toxicomanes, des travailleurs, des travailleuses du sexe et, et le corps des homosexuels. Et à partir de cette crise terrible, il est très clair pour moi que le champ des sexualités a dû être repensé euh, de manière profonde et pas seulement, si tu veux, du côté d'une sortie de l'imaginaire, du côté d'un repérage symbolique et du côté d'un réel qui vaudrait au cas par cas, mais les corps ont dû être repensés aussi d'un point de vue politique. Et ça, euh, je crois que, évidemment, ça prend une petite dizaine d'années, mais enfin, aux alentours des années 90, quand les théories queer euh, adviennent dans les campus des États-Unis, euh, dans les campus des universités américaines, il y, y a l'effet, évidemment, de cette maladie, il y a l'effet aussi de toutes les pratiques militantes qui ont visé à, à repenser euh, le rapport entre corps et pouvoir, et il ne me semble plus possible aujourd'hui euh, de réfléchir imaginaire, symbolique et réel dans leur louage sans prendre en considération euh, la manière dont euh, les corps sont inscrits aussi dans une perspective de rapport de pouvoir. Et donc, euh, moi, ce, que, ce qui m'intéresse toujours, euh, c'est bien sûr euh, 
de réfléchir à ma position de clinicien, mais de réfléchir à cette position de clinicien avec cet apport qui nous a été euh, transmis par toutes les réflexions qui, qui, qui viennent du, du champ des théories queer. Et c'est quelque chose que j'avais développé quand on s'était rencontré euh, à Buffalo euh, en septembre dernier, en français, il y a cette homophonie euh, signifiante qui est très parlante, en fait, où « queer euh, », en français, veut dire « qu'est-ce qu'on entend ?»« comme Queer », c'est « quoi entendre ?»« Quoi ouir ?» Et je crois que l'intérêt de lire les textes de Lacan dans une main, avec dans l'autre euh, les réflexions des théoriciens et théoriciennes queer, c'est vraiment essayer de réfléchir à Comment est-ce qu'on entend le contemporain Comment est-ce qu'on entend les manières dont les corps, les sujets, les subjectivités se disent et se construisent aujourd'hui me semble que euh, si on se dit que euh, Lacan a tout dit au moment de, de son décès en 1981, on rate quelque chose sur la manière dont, au fond, le champ des sexualités a été euh, non seulement politisé, mais aussi pluralisé. C'est-à-dire que Lacan, mais exactement comme on pourrait le dire pour Freud, euh, ce sont des psychanalystes qui ont pensé le champ du sexuel de manière révolutionnaire, visionnaire, subversive, et en même temps, ce sont des gens qui appartiennent à leur époque. C'est-à-dire que aussi bien Freud que Lacan ont, ont, ont grandi dans des contextes historiques euh, qui leur ont permis de, de, de réinventer le champ du sexuel, de montrer comment, au fond, euh, les subjectivités humaines étaient habitées par quelque chose qui les dépassait. Mais à la fois, il me semble vraiment important de se dire que euh, la métapsychologie telle que Freud et Lacan l'ont inventée appelle de leur vœu des révisions perpétuelles, toujours retravailler l'exercice de la métapsychologie, l'exercice des concepts qui permettent d'analyser l'inconscient pour ne pas se réifier, pour ne pas se rigidifier. Et donc, il me semble très important de prendre en compte la manière dont la métapsychologie a pu être questionnée, revisitée, euh, critiquée aussi par les théoriciens et les théoriciennes queer pour pouvoir continuer à travailler à écouter les gens, pour pouvoir continuer à ouïr les gens, pour pouvoir continuer à, à penser euh, le champ du sexuel tel qu'il se formule, tel qu'il se vit aujourd'hui. Euh, je pense que, si tu veux, pour moi, il y, y a toujours deux manières de lire euh, les textes. Il y a une manière qui est euh, majoritaire, majeure, pour le dire euh, avec Deleuze et Guattari, c'est-à-dire une, une manière de, de lire les textes de façon très orthodoxe. Euh, et puis, il y a une manière mineure de lire les textes. Et pour Deleuze et Guattari, ils l'expliquent très bien dans leur livre sur Kafka, lire les textes de manière mineure, c'est oser... Euh, prendre des risques dans la lecture, prendre des risques dans la langue qu'on est en train de, de déchiffrer pour lui faire dire peut-être des choses qu'elle n'avait pas dites jusque-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire Freud et Lacan de manière mineure, c'est-à-dire connecté, bien sûr, avec le champ des dites minorités sexuelles, mais aussi connectés avec peut-être une façon d'entendre leur texte du côté des marges, du côté de, de ce qu'ils n'ont pas encore tout à fait réussi à dire, euh, lire leur texte de manière un petit peu critique. Et analytique même, non Donc en fait, c est, c est, cette entente est tout à fait dans l'esprit de ce qui n'est pas reconnu, de ce qui n'est pas 
déjà dans la conscience. Absolument. L'exercice même, pour moi, de mon travail en tant qu'analyste, consiste justement à faire entendre à chaque sujet euh, ce qu'il se refuse à entendre dans son propre discours. Au fond, qu'est-ce que c'est l'exercice analytique, si ce n'est pousser chacun, chacune à au plus près de ce que la personne ne veut pas entendre dans son propre discours. Et donc, effectivement, euh, voir comment cette, la manière dont il a dans, la, dans le sujet a été parlé par l'autre qu'il a rencontré, le grand autre, pour le dire avec Lacan, hein, tu sais, cette espèce de, 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 de bain de langage dans lequel chacun, chacune, on est inscrit dès avant notre naissance. Hein. On est parlé euh, bien avant euh, de, de venir sur Terre, dans, dans l'imaginaire euh, des parents, euh, quelle que soit la configuration familiale, monoparentale, homoparentale, peu importe. Euh, au fond, chaque, chaque, chaque nouveau-né est toujours pris dans du langage, est toujours parler par l'autre, par une, une langue, une altérité qui, qui ne lui appartient pas, qui, qui le défait de, de, de toute illusion de volonté, de toute illusion de, 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 de décider de, de comment la personne se dit. On est parlé par le, le langage bien avant qu'on ne le parle. Et tout l'exercice psychanalytique, au fond, c'est celui de parvenir en quelque sorte à à se réapproprier cette histoire dont tu as été, euh, au fond, d'abord et, et avant tout le, le, le sujet en tant que raconté par cette histoire, au fond. C'est-à-dire qu'on euh, te raconte l'histoire de, de qui tu es euh, pendant un certain temps dans ta vie, et puis au moment où tu t'allonges sur le divan, peut-être que tu essayes de te réapproprier cette histoire majeure, celle à laquelle on, on t'a fait croire, et tu essayes d'y voilà, mettre des brèches, de, de, de la déminer en quelque sorte. Et, et, et en cela, effectivement, l'exercice psychanalytique est, est, est assez, oui, il est, il est mineur aussi. Je, je suis assez d'accord avec ta proposition. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de se réapproprier une langue de l'autre au fur et à mesure que les séances se font, au fur et à mesure qu'on avance dans son parcours, on, on, on repère un petit peu comment on a été parlé par l'autre et comment on peut s'autoriser se, se, à, à prendre la parole à la première personne au fur et à mesure. Quoi. En tout cas, à prendre la parole de son désir. Oui, tout à fait. Oui, oui c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé cette, cette exposition de, du contexte et aussi de ce qui t'intéresse d'ajouter là. De, je suis tout à fait d'accord aussi à, avec ton ta proposition qui qu'on ne peut pas tout simplement s'arrêter en 1981 et surtout pas avec tout ce qui arrive en ce moment mais et que il y a justement si la psychanalyse va être importante au-delà de d'une dimension narcissique il faut vraiment voir euh, la dimension politique qui est toujours là. Et cette articulation du corps avec euh, le pouvoir est un des enjeux principaux. Absolument. Pour moi, la, la rencontre clinique, si tu veux, euh, elle, est, elle est vraiment au carrefour à la fois du politique, du métapsychologique et du technique. Il y a, et, et, et je pense qu'on ne peut pas scinder l'un de l'autre. Une rencontre avec un sujet dans l'espace d'une institution, dans l'espace d'un cabinet analytique, c'est toujours en même temps de la métapsychologie, du politique 
et de la technique psychanalytique. Et, et en réalité, c'est pour ça que la question du tact m'a intéressé, parce que je pense que le tact est, est exactement au carrefour de ces trois dimensions. Et quand je dis que ce sont trois dimensions qui sont liées l'une à l'autre, c'est très concret en fait. Hein. C'est-à-dire que en fonction, euh, si tu transformes la métapsychologie, par exemple, en une sorte de métaphysique, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu sais ce que veut dire de manière définitive névrose, psychose, perversion. Tu sais de manière définitive ce que c'est que le phallus, ce que c'est que l'hystérie, ce que c'est que euh, la libido. Bon, ça veut dire que, euh, ok, euh, tes concepts rentrent dans des catégories fixes, immobiles, universelles et qui seront toujours vraies. Bon, ben ça c'est très métaphysique. Je crois que c'est exactement l'envers de ça, ce que réclame l'éthique de la rencontre clinique, c'est surtout ne pas figer la métapsychologie en une, en une métaphysique, mais faire en sorte que la métapsychologie apprenne des sujets qu'elle rencontre et se laisse transformer au fur et à mesure des rencontres cliniques. Et du coup, c'est important de, de se dire que cette métapsychologie, en quelque sorte, pour le, pour le dire avec Foucault, le programme doit rester vide. quoi. Le programme de la métapsychologie doit rester vide pour qu'elle ne se transforme pas en une métaphysique. Mais du coup, ça c'est très politique aussi, parce que en fonction des idées que tu as en tête, je sais pas moi, mettons, euh, tu as en tête que tu sais que euh, une équation, des équations qui, qui, qui ont longtemps, beaucoup trop longtemps existé dans notre champ euh, psychanalytique, l'équation selon laquelle homosexualité égale perversion. Tu es sûr de ça, tu es sûr que si ça c'est la vérité, alors tu vas rencontrer tous les sujets que tu rencontres qui sont homosexuels, tu les, tu les mets dans cette case-là. Ça marche pas, c'est-à-dire que l'exercice ça, ça marche pas du tout. C'est-à-dire que l'exercice est déterminé par une représentation métapsychologique et tu rates complètement la rencontre clinique à ce moment-là. Pareil si tu fais cette espèce d'amalgame entre psychose et transidentité. Ce sont des, des, des équations qui ont vraiment encombré euh, l'histoire de la psychanalyse. Si en revanche, on essaye un peu d'ouvrir la métapsychologie, bon, ben, on s'aperçoit que euh, du coup, il y a peut-être une manière très euh, concrète de recevoir les gens au cas par cas, euh, chaque sujet, et ça, je crois que ça a une dimension très, très concrète dans la manière dont on, on va entendre, dont on va mener la séance, dont on va interpréter la séance. Donc, il y a une dimension de la métapsychologie, il y a une dimension très très technique qui en découle. Quand est-ce que j'arrête la séance Comment j'interprète un sujet Il est clair que si tu penses qu'un sujet, a priori, est malade parce qu'il a telle ou telle orientation sexuelle, telle ou telle identité de genre, bon, ben, ton interprétation, elle va être euh, absolument. Et tous de, de, de ces enjeux métapsychologiques et de leurs conséquences techniques découle vraiment une cartographie très politique de l'exercice psychanalytique. C'est-à-dire que chaque analyste, au fond, bien sûr qu'il essaye de se repérer au cas par cas dans sa clinique, et bien sûr qu'il essaye d'entendre chaque sujet en fonction de ce que la personne raconte. Mais au fond, au bout d'une journée, si tu as agi, coupé, interprété tes séances en fonction de certaines représentations métapsychologiques qui sont toujours les mêmes et qui pathologisent à l'avance, qui diagnostiquent à l'avance, ben, il y a un diagramme politique très clair qui s'établit sur qu'est-ce qui se passe dans cette institution-là, qu'est-ce qui se passe dans ce cabinet-là Donc. Pour moi, les, 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 trois, les trois éléments sont véritablement euh, tout le temps en connexion. Quoi. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de, de travailler sur cette notion de, de, de tact, si tu veux, parce que euh, 
à la fois ça relançait des questions politiques, ça relançait des questions qui ont rapport au corps, ça relançait aussi des questions qui ont rapport à la manière dont on travaille en analyse. Je, je vais essayer de, de, de développer ça, si tu veux bien. Parce que, bon, évidemment, le tact, en fait, c'est un concept de la technique psychanalytique euh, qui apparaît assez tôt hein, dans, les, dans les écrits techniques de Freud, dès, dès 1905-1910, Freud en parle déjà. Et euh, bon, c'est un concept qui aujourd'hui est peu utilisé en fait dans notre dans notre jargon. C'est quelque chose qu'on tient pour pour acquis en quelque sorte. Bah oui, on est analyste, donc il faut pas dire n'importe quoi. Euh, il faut pas, il faut avoir une certaine prudence quand on quand on reçoit quelqu'un en, en institution ou dans un cabinet. Bon, très bien. Mais ça suffit pas de dire ça. Pour moi, on, on, on dit pas grand chose une fois qu'on a dit ça. En fait, euh, Freud parle beaucoup du tact euh, dans, dans la question de l'analyse profane, en, beaucoup plus tard dans son parcours, en 1927. Et, et ce texte de l'analyse profane, je crois que c'est intéressant de se rappeler que euh, c'est un texte qui est lui-même extrêmement politique, puisqu'en fait, dans ce texte, Freud défend Théodore Reich, qui est un, un de ses élèves, et qui ne peut pas exercer justement aux États-Unis, faute d'être médecin psychiatre. Et donc, Freud prend la plume, il essaye de réexpliquer les tenants et les aboutissants, la structure de, de ce que c'est qu'une psychanalyse, pour défendre Reich et pour expliquer comment est-ce qu'on devient analyste. Et alors, ce qu'il y a de très intéressant dans ce texte, c'est qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'un analyste pour Freud Eh bien, il dit un analyste, c'est une personne qui a du tact. Donc, au fond, on voit bien comment, euh, au moment où Freud essaye de réfléchir à ce qui fait école, à ce qui fait euh, transmission de l'exercice de la clinique, il revient à ce concept de la technique, qu'il avait mis au point bien avant. En fait, il le met, mis au point, il le met au point en 1905, et au départ, au fond, il dit qu'est-ce que c'est, euh, pourquoi il faut avoir du tact euh, dans, dans, dans le cadre d'une séance ben, Au départ, Freud dit... Au fond, il faut du tact, euh, on aura du tact parce qu'il y a un interdit de toucher en séance. C'est-à-dire que parlez à vos patients avec du tact et ne les touchez pas. C'est vraiment une des premières indications euh, techniques que Freud donne. Quoi. Et évidemment, cette indication de, de, de l'interdit de toucher, elle, elle résonne avec un autre interdit fondamental pour euh, la clinique freudienne qui est l'interdit édipien qui est un interdit de toucher aussi. Au fond, on peut tout à fait envisager euh, l'interdit de, 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 de coucher avec euh, sa mère et de tuer son père comme un interdit de toucher. Donc, au départ, pour Freud, il y a vraiment une sorte de, de patouche, quoi. Ne pas toucher euh, les, les sujets et euh, tout, tout, cette interdiction de, de toucher ramène vraiment la notion de tact à, à, au tactus latin, quoi. Hein. On, est, on est vraiment du côté d'une sorte d'interdiction euh, des rapports des corps en présence dans, dans le cadre de la cure euh, pour euh, faire valoir un autre rapport à la parole. Il hein. est très clair que euh, si euh, la parole psychanalytique a une spécificité, c'est parce que, euh, au fond, le corps est allongé sur le divan et que entre euh, euh, le patient et l'analyste, il n'y aura pas euh, cette rencontre euh, des corps. Quoi. Il y aura un, une rencontre qui passe par la parole. C'est intéressant aussi de se dire que cet interdit du toucher, il, il, il permet à Freud 
Enfin, je ne sais pas si c'est l'interdit du toucher ou si c'est plutôt le tact qui permet à Freud de se distinguer aussi bien de la manipulation, et dans manipulation, il y a vraiment le mot « main » du médecin, si tu veux, on n'ausculte pas son patient, on psychanalyse, et euh, également de l'hypnose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suggestion en psychanalyse. C'est pour ça que ce, ce rapport étroit entre interdiction de toucher, ou en tout cas mise à distance des corps, et apparition d'une parole pleine de tact dans le cadre de la séance, est tout à fait intéressante parce qu'elle donne vraiment la spécificité de la parole psychanalytique. Une parole psychanalytique, c'est une parole où, au fond, les corps sont un petit peu mis à distance et pour pouvoir traiter de ce qui pourtant vient sans cesse euh, déranger le corps, à savoir la jouissance, à savoir le champ du sexuel, à savoir la jouissance, le champ du sexuel, en tant que travaillé justement par le langage. Je trouve très intéressant que ce mot de tact, c'est à la fois une indication très concrète, très technique, euh, ok, euh, on ne dit pas n'importe quoi euh, dans le cadre d'une séance, mais en fait, si on y réfléchit, euh, cette indication technique peut se raccrocher à euh, une dimension beaucoup plus euh, profonde euh, qui est en jeu dans le cadre euh, de, de la parole psychanalytique et qui est presque de l'ordre de la métapsychologie, puisque, au fond, si on a du tact, c'est parce que ce dont on va parler est en quelque sorte lié au corps euh, en tant que dérangé, euh, euh, défait, euh, déplacé euh, par le langage. Donc, le tact, tu vois, il est, il est vraiment au carrefour euh, de qu'est-ce qui peut euh, relever euh, comme euh, dimension fondamentale pour former un analyste, euh, pour faire école de psychanalyse, ça n'est pas les diplômes, ça n'est certainement pas le diplôme de médecine, dit Freud, c'est euh, une capacité à interpréter avec tact, c'est une dimension aussi de comment on prend la parole technique euh, dans le cadre de la cure, mais ça, ça renvoie aussi à ce qu'il y a de plus euh, complexe, au fond, dans, 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 dans la parole psychanalytique, puisque ça renvoie au champ du, au champ du sexuel. Quoi. Oui, non, c'est très beau ce que tu expliques. J'étais frappée par le fait que, en français, c'est... Euh, analyse profane, en anglais c'est lay analysis, ce texte de Freud. Et ça m'a fait penser plus clairement à la question de profane qui est en contraste avec le religieux. Mais donc c'est non religieux, mais c'est paradoxalement aussi seulement l'analyste ou, ou cette euh, condition d'être analyste que l'analyste que profane peut remplir qui touche au sacré en quelque sens, en quelque sens, au sacré chez le sujet, c'est-à-dire à, à l'intouchable, à quelque chose de qui Ouais, donc ça m'a, donc j'ai trouvé ça super intéressant. C mais mais, mais en fait, c'est un des enjeux. Là, tu, tu soulignes quelque chose de, de fondamental. C'est-à-dire que effectivement, Freud explique que l'analyste doit être profane ou laïque, hein, lion analyse. Et profane, c'est vraiment au sens strict celui qui reste en dehors du temple. C'est profanum en latin, c'est vraiment celui qui est en dehors du temple. Et ça, je crois que ça vaut de deux manières dans ce que j'essaye de dire depuis le début de notre rencontre. 
Première manière, évidemment, comment faire après Freud et après Lacan pour rester profane Je crois que… <rire> comment faire pour rester laïque Je pense qu'effectivement, euh, lire des textes qui critiquent, comme les textes queer, qui viennent critiquer Freud et Lacan dans leur dimension parfois trop normative, trop hétéronormative, trop straight, euh, comme on dit si bien en anglais, eh bien, je pense que ça aide très concrètement à rester profane, à rester laïque. Donc ça, c'est une première chose. Je crois que c'est une invitation très importante que Freud nous donne en 1927, c'est celle de ne pas s'engager dans une lecture des textes qui viendraient en, en résorber ou, ou en diminuer le mordant, en, en, en diminuer la langue corrosive, en, en diminuer la force subversive. Donc, Bien sûr qu'il s'agit de, de rester profane en ce sens. Et justement, trop souvent, en tout cas là je te parle de, de la situation que moi j'ai pu rencontrer en France dans le cadre de ma formation en tant que psychanalyste et, et que je peux continuer de, de, de vivre aujourd'hui en lisant certains textes de certains collègues, j'ai l'impression très souvent que euh, les analystes qui oublient euh, qu'il s'agit d'être profane ou laïque et qui deviennent trop croyants ratent justement la dimension du tact. C'est-à-dire que très souvent, les analystes, dans leur prise de position, dans les journaux, à la télévision, dans les médias, ou bien même parfois dans, leur, dans leurs écrits cliniques, manquent terriblement de tact dans leurs déclarations, dans leur manière de, de justement faire valoir une métaphysique plutôt qu'une métapsychologie. Et je crois que si tu manques de tact, effectivement, tu risques vraiment de, de rater, oui, ce que toi tu appelles la dimension sacrée. Je ne sais pas si c'est une dimension sacrée ou bien c'est le, le sacré du corps, pour le dire avec Pasolini, dans ce cas-là. Et c'est-à-dire qu'effectivement, l'enjeu pour moi, contrairement à ce que dit Freud en quelque sorte, c'est-à-dire que l'enjeu de, de, de la psychanalyse, ça n'est pas de faire valoir un interdit du toucher. Euh, au fond, quand on, bon, on peut faire valoir une métapsychologie de l'interdit du toucher et se dire ah il faut surtout pas toucher les patients et, et, et faire valoir l'édipe comme boussole qui, qui ferait valoir une, une psychanalyse qui ne s'orienterait que de l'interdit, l'interdit édipien, l'interdit du toucher, euh, etc. Bon, moi je crois que on peut à partir euh, d'une lecture freudo-lacanienne un petit peu plus subversive se dire que en fait euh, en psychanalyse, c'est exactement le contraire ce qu'on fait. C'est que on ne cesse pas, on n'arrête pas de toucher. Mais ce qu'on touche, c'est l'intouchable de chaque sujet. Et pour toucher à l'intouchable de chaque sujet, il s'agit de s'armer du plus grand tact possible. On, on, on ne touche à l'intouchable qu'avec tact. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que... Pour chaque personne que l'on rencontre, il s'agit de repérer qu'est-ce que c'est l'intouchable. Bon, oui, tu, tu, toi tu évoquais la, la dimension sacrée. Peut-être, peut-être que c'est sacré au sens où quelque chose d'intouchable, c'est quelque chose 
qui euh, a fait tenir la personne jusque-là, ou en tout cas qui euh, c'est intouchable, ça veut dire qu'il faut pas trop, faut pas trop manipuler parce que ça peut faire très très mal si on touche. Et, et en même temps, ce point d'intouchable, c'est aussi ce qui rend la personne la plus unique et la plus singulière. C'est-à-dire, c'est la singularité du sujet. C'est-à-dire que le point d'intouchable, je crois que de toute façon, ça n'est pas à l'analyste d'aller le toucher. J'ai bien dit, on touche à l'intouchable avec tact. Et ce « on », je crois qu'il advient dans la rencontre avec l'analyste. C'est-à-dire que c'est pas l'analyste qui doit aller toucher, parce que ça, ce serait un manque de tact terrible d'aller toucher à l'intouchable du sujet à sa place. En revanche, je pense que dans le travail analytique, la rencontre permet de de tisser quelque chose autour de cet intouchable, de voir si, si, si on peut en faire quelque chose, s'il peut devenir moteur pour un désir, ou si au contraire il s'agit de, de construire un barrage, une digue, euh, quelque chose qui, qui, qui permette de, de, voilà, de, de prendre un peu de distance par rapport à cet intouchable. Donc ce que je trouve intéressant aussi, si tu veux, c'est qu'on voit comment... Euh, la dimension du corps, là, est, est, est première. Au fond, euh, l'intouchable, c'est ce qui nous habite directement dans le corps. Quoi. Et, et, et en même temps, qu'on ne peut approcher à distance qu'à travers les mots. J'avais pas pensé à, à ce mot de sacré que, après ton exposition, mais je pense qu'on parle de quelque chose en commun dans cette question. Et, et, mais j'adore oui, cette position complexe et aussi. Donc, on touche à l'intouchable, mais on, on ne profane pas cet intouchable. Exactement, exactement. Au fond, euh, le tact, moi, je dirais que c'est une sorte d'instance très paradoxal, et, 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 et au fond tu parlais de, du texte, enfin tu évoquais la question de l'élasticité. Bon. L'élasticité, c'est un concept euh, qu'on trouve dans un texte de Sandor Ferenczi qui répond directement à la question d'analyse profane. Et, et Freud dit dans ce texte à Ferenczi, parce que Ferenczi cite à la fin du texte une lettre que Freud lui a envoyée, où Freud valide le, le travail sur la question de euh, l'élasticité de la technique psychanalytique euh, qu'il a mis au point, Ferenczi. Donc. Et donc Freud lui dit, au fond, moi euh, j'ai donné le négatif, Freud donne le négatif dans la question de l'analyse profane, si tu veux, en 1927, du concept de tact. Tout ce que, surtout, il ne faut pas faire pour, si vous voulez, éviter de brusquer le patient, si vous voulez éviter de lui jeter à, à la tête des interprétations qui seraient euh, trop violentes, si vous lui donnez ces quatre vérités en pâture directement comme ça, ben, ça va interrompre le traitement. Donc Freud euh, a fait, euh, si tu veux, une sorte de, de dans, dans la question de l'analyse profane, Freud montre le négatif, euh, donne la version interdictive, prohibitive euh, du tact. Et à l'inverse, ce que dit euh, Freud à Ferenczi à la fin de son texte, c'est que Ferenczi, dans son travail, montre le côté affirmatif du tact, c'est-à-dire la manière dont le tact permet de 
transformer, au fond, euh, la pratique psychanalytique Et comment est-ce que euh, euh, le tact permet de transformer la pratique psychanalytique Eh bien, en, en l'ouvrant à une élasticité. Et ça, je trouve que c'est très beau, parce que ça anticipe, en quelque sorte, les raisonnements d'un Lacan. Je pense que, moi, moi en tout cas, quand, quand je lis aujourd'hui euh, Ferenczi parler de l'élasticité, donc soit la manière dont l'analyste peut suivre euh, son le, le patient qui l'écoute et, et, et et, 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 et l'accompagner jusque dans des endroits qui lui semblaient insoupçonnables, auxquels il n'aurait pas lui-même pensé. Euh, il donne cette image très belle euh, de, du culbuto. Hein. Tu sais, il dit « l'analyste, c'est ce jouet qui est lesté et qui revient toujours un peu à la même place, mais qui peut suivre comme ça le, le, le parcours de, de son analysant pour pouvoir aller le plus, le plus loin possible ou le plus près possible de son point d'intouchable, en quelque sorte. » Donc, euh, ce, que, ce que je trouve euh, très intéressant, c'est que cette élasticité de la technique psychanalytique, elle nous renvoie évidemment à la dimension euh, très euh, topologique avec laquelle Lacan a pu penser euh, la cure psychanalytique elle-même. Cette élasticité, c'est vraiment euh, montrer comment, au fond, quand on est dans le cadre d'une séance, d'une cure, ou, ou, ou du, du, quand, on, quand on écoute un sujet, on voit bien comment, au fond, il n'y a pas de, de, de forme préétablie, mais c'est véritablement quelque chose qui peut toujours s'étendre, s'étirer, euh, se, se, se prendre des, 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 des contorsions, des, des, des formes qui sont tout à fait euh, insoupçonnables au départ. Euh, et donc, euh, il me semble que, euh, voilà, la, la technique euh, psychanalytique euh, telle qu'elle est développée par Ferenczi à partir du tact montre bien comment il ne s'agit jamais de, de, de fuser les concepts psychanalytiques et il s'agit beaucoup plus de les étirer pour leur permettre d'entendre les personnes que chaque analyste peut rencontrer. Quoi. Et au fond, dans cette dimension, dans cet espace topologique où les formes ne sont plus stables, au fond, où le cercle, le carré sont, sont mis en discussion, en quelque sorte. On est, on est beaucoup plus du côté de la, de la bande de Mébius, quoi. On est dans de la topologie. On est dans des formes qui peuvent s'étendre, se détendre à l'infini. On pourrait dire que le tact, paradoxalement, c'est un petit peu la distance qui rapproche les deux personnes euh, en présence et en même temps la proximité qui sépare les personnes en présence. C'est ça, cette idée de tact. C'est vraiment, comment est-ce que je, je, je me rapproche d'un patient Bon, ben, Avec du tact, pour moi, c'est s'approcher, mais dans une forme de distance. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire mais éviter tout, tout les, tous les mirages de l'empathie. Je ne vais pas vous écouter parce que, à partir du même. Je ne vais pas vous écouter parce que j'éprouverai la même chose que vous. C'est tout à fait impossible. Ça, c'est un mirage d'un point de vue psychanalytique. Au contraire, ici, cette distance qui rapproche, c'est parce que nous sommes différents, c'est parce que nous ne sommes pas du côté du même que nous allons pouvoir aller au plus près de ce qui est unique chez vous. Et donc, ça, c'est vraiment très utile parce que ça permet de montrer comment la psychanalyse se distingue et se réinvente au cas par cas à chaque rencontre pour pouvoir entendre l'autre. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup, je vois que 
ces mots de tact, élasticité, que ça résonne beaucoup avec euh, les arts plastiques, en fait. <rire> Il y a comme des métaphores qui, qui sont dans, la, dans, la cré, dans une création qui, qui implique le toucher, qui implique... Euh, la transformation d'un matériau, mais ici il s'agit de, je ne sais pas, de cette, cette chose intouchable qui est en train de se développer, de se former, et qu'on ne pourrait pas dire par avance ce que c'est. Et c'est pour ça qu'il faut euh, faire l'analyse, c'est-à-dire il faut le temps de, de créer ça, peut-être au divan <rire> et en parlant et avec une certaine entente qui va accueillir cette différence qui, qui ne peut pas être su par avance par l'analyste par ou qui ne peut pas être mise dans des catégories très fixes qui sont déjà données. Absolument. Je ne sais pas si, si, si ça répond exactement à ta question, mais je crois que aussi bien dans la manière dont on rencontre une œuvre d'art que la manière dont on rencontre, au fond, une parole qui s'efforce de, de, de rendre compte de, de la présence de l'inconscient, dans un cas comme dans l'autre, pour moi, c'est une rencontre avec le dehors. Et le dehors, euh, au sens où, où Maurice Blanchot ou Foucault, dans la pensée du dehors, peuvent euh, l'évoquer, quoi. C'est-à-dire euh, cette espèce de, de présence qui te, qui te défait, qui te euh, désarçonne, euh, une présence éminemment langagière, euh, disent aussi bien Blanchot que Foucault. Donc, une sorte de, de rencontre qui fait que on, on tend de plus en plus vers une sorte de, de, de splendeur de l'impersonnel, euh, dit Foucault. C'est-à-dire vraiment cette, cette espèce d'espace de, où ça n'est plus ma volonté, ça n'est plus euh, moi, ça n'est plus mon moi, mais c'est beaucoup plus quelque chose qui vient défaire mes identifications, défaire euh, mes certitudes, de, 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 le précaré, l'espace le, 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 prédéfini du moi pour s'apercevoir d'une un, sorte de, de, de ravinement du langage, hein, d'un ravinement de la parole. C'est-à-dire on, on, est, on est à la fois abîmé et défait par, par le langage et c'est peut-être aussi la, la seule manière de s'approcher de ce qu'il y a de, de plus désirant chez le sujet. C'est-à-dire, euh, c'est l'envers, au fond, du, du coaching. C'est-à-dire que le coaching te fait euh, croire que tu as une volonté, que tu as des objectifs à atteindre, que tu vas les atteindre euh, en plusieurs étapes définies. Bon, accueillir le dehors, c est, c est, que ce soit dans, dans le champ d'une œuvre d'art ou dans le champ d'une parole psychanalytique, c'est vraiment s'apercevoir que de, de, de l'immense vulnérabilité et de l'immense dépendance au champ de l'autre en fait euh, qui nous qui nous qui nous qui nous parle qui nous défait et, et essayer s'efforcer de, de voilà de, de, de faire un parcours dans, 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 de, de, qui prendra pas une deux trois quatre étapes mais qui prendra le temps qu'il qu'il prendra pour faire advenir une parole désirante. Donc, c'est l'exact envers de, de, de ce qui peut être précisé par des protocoles, qui peut être défini par des manières d'agir qui seraient les mêmes pour tout le monde. Et ça, je crois aussi, si tu veux, que c'est intéressant parce que ça, ça, ça ouvre à une dimension presque de, de résistance de la psychanalyse. C'est-à-dire que 
tu vois, et cette notion de, de, de tact peut nous aider à penser cette résistance euh, de la psychanalyse par rapport à, à des stratégies euh, de prise en charge euh, des subjectivités qui seraient beaucoup plus globales, comme le coaching ou comme euh, des thérapies euh, qui seraient beaucoup plus, euh, oui, de la suggestion ou de justement de la manipulation, c'est-à-dire euh, où on te dit quoi faire pour que pour 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 éviter le désarroi du, du, du dehors. Bon, ben, dans, alors étymologiquement, c'est pas tout à fait juste ce que je vais dire, mais enfin, tact, c'est pas loin de tactique. Quand même. En tout cas, en français, dans la tactique, on peut se dire que la psychanalyse, c'est une tactique pleine de tact. Et tu sais, là, cette fois-ci, c'est De Certeau, c'est Michel De Certeau qui, qui formule ça euh, très, très bien dans l'invention du quotidien, où il dit, euh, il oppose à la stratégie capitaliste globale qui essaye de faire consommer les gens euh, tous de la même manière, la publicité qui s'impose à tout le monde de la même manière, il dit, ben, au fond, euh, chaque individu a aussi sa tactique pour se réapproprier l'objet et, et le faire fonctionner à, à sa manière. Et euh, Michel de Certeau euh, dit, euh, euh, la tactique, c'est l'art du pauvre. C'est très beau, ça, la tactique, c'est l'art du pauvre. Parce que notre travail en tant que psychanalyste, c'est un art du pauvre, très clairement. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un art du pauvre ben, C'est quand même euh, une situation euh, où accueillir le, le dehors et la manière dont chaque sujet est, est fait et défait par son inconscient, c'est quand même extrêmement, dans le dispositif lui-même, extrêmement vulnérable, extrêmement pauvre. Une, une, un dispositif analytique, c'est quoi C'est une personne qui écoute et l'autre qui parle, c'est tout, et qui, et qui associe librement. Et entre les deux, un tout petit peu de tact. Voilà. Et donc, euh, effectivement, euh, De Certeau explique très bien que euh, à chaque fois qu'il y a des stratégies globales comme ça, on peut essayer de faire, euh, avec cet art du pauvre, des coups au champ de l'autre. C'est vraiment son, son, son expression. Euh, faire un coup au champ de l'autre. Et au cas par cas, chaque sujet a à réinventer un coup au champ de l'autre pour euh, faire valoir autre chose que cette stratégie globale qui le pousserait à consommer, qui le pousserait à fonctionner de manière prédéterminée. C'est exactement ça, la tactique psychanalytique. C'est vraiment cet exercice où, au fond, avec plein de tact, on essaye de faire des, des petits coups au, au, à, à ce grand autre qui euh, t'a euh, imposé euh, tel type de, de, de jouissance qui t'encombre, tel type de symptômes avec lesquels tu ne parviens pas à, à te... À te à te, à te, à te, te, te retrouver, à, à vivre tel type de souffrance. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça Eh ben, il n'y a pas de stratégie globale. Il n'y a, a pas de solution euh, qui vaudrait pour tout le monde de la même manière. Il y a des tactiques à inventer, c'est-à-dire des manières d'aller toucher à l'intouchable, mais de façon très précautionneuse et de manière unique pour chaque sujet, parce que chaque sujet a un point d'intouchable différent en fonction de ce qu'il a rencontré comme altérité dans son enfance, dans sa famille, dans son contexte social, dans le contexte politique dans lequel il a grandi, etc. Tu me faisais penser à, à la façon dont les politiques d'égalité, de, des droits LGBTQ, souvent... Donc, on comprend cette lutte. Bon, moi, je comprends cette lutte, je crois. C'est-à-dire, je comprends l'importance import, d'avoir des droits pour tous, de, de ne pas être discriminé, de ne pas subir une violence par rapport à, à son corps, à la sexualité, à la position sexuelle ou orientation sexuelle, à, à plein, à, aux identités aussi. Mais je voulais arriver justement à, 
la façon dont cette politique devient souvent très fixée sur les identités et ce n'est pas la faute de... Il me semble que ce n'est pas la faute des, de la politique des marginalisés d'arriver de, là. C'est le fait que le discours souvent a besoin de, de reconnaître quelque chose ou de, donc on a besoin de reconnaissance, mais dans ce besoin d'être reconnu, on s'arrête souvent à l'identité. Je suis ceci, je suis cela, ou l'autre est ceci ou cela, et, à une politique identitaire. Et il me semble que cette politique identitaire perd de vue pas souvent cet aspect de la singularité que tu es en train de montrer comme très important dans chaque sujet et qui dépasse les noms que nous avons pour situer les les sexualités dans le discours, c'est ce que je... Tu vois ce que je veux signaler un peu Absolument. Ouais, donc oui, donc tu, oui. tu parlais de coaching comme, euh, comme un exemple d'effort de, ou de stratégie qui essaye de, de faire rentrer l'individu dans, dans ce qui est possible dans une réalité ou dans un, un contexte donné. Alors que tu parlais avec cette, euh, ces mots de desserto de faire des petits coups au champ de l'autre, il y avait une, la possibilité d'ouvrir, et aussi avec tout ce que tu disais de, du dehors au sens de Foucault-Blanchot, c'est une autre tactique, c'est tout à fait différent. Mais je pense que cette tactique que tu signalais dans le coaching comme exemple est aussi souvent dans la façon dont nous menons une politique pour les droits pour, pour tout le monde <rire> ou pour chacun, chacune. Et, et je ne sais pas, j'aimerais savoir comment tu penses ou comment tu entends euh, dans la vie quotidienne. Et aussi, tu dois l'entendre avec tes patients, donc un patient. Et nous tous, on arrive en disant, en croyant qu'on sait qu'on est une femme <rire> ou, ou bien en croyant qu'on sait qu'on est lesbienne ou... Et, et, comme si ça disait euh, l'essence de qui nous sommes, parce que c'est ce qu'on a... Tu l'as expliqué très, de façon très élégante, mais c'est ce qu'on a incorporé dans, dans notre sens de qui nous sommes, mais ça devient non pas seulement compliqué, mais ça se défait au fur et à mesure qu'on parle en analyse. Et on trouve quelque chose qui ne peut pas être situé <rire> et qu'il faut construire. Et c'est là, et le désir est là. Donc tu parlais aussi de, de, de pouvoir trouver une position désirante. Où, et c'est pas même une position semble très fixe déjà, mais c'est comme une, un mouvement, une manière de vivre <rire> plus désirante qui est là. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cette LGBTQ? <rire> Oui, c'est une question très compliquée et à laquelle il s'agit vraiment de, de, de beaucoup réfléchir. Tu sais, Ferenczi, il dit le tact, il donne une définition dans son texte qui est très belle du tact, il dit le tact, au fond, c'est ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous. Et ça, je crois que c'est très utile comme point de repère. C'est-à-dire que effectivement. 
personne n'a vraiment envie de se faire insulter, personne n'a envie d'être euh, discriminé pour euh, telle ou telle orientation de genre, pour telle ou telle préférence sexuelle. Enfin, donc, moi, je crois que d'un point de vue, il ne s'agit pas de dire euh, on est psychanalyste, alors on va mépriser la stratégie. Pas du tout. Je pense que la stratégie qui veut que chacun, chacune puisse être respecté, entendu, compris pour euh, ce qu'il est sans être jugé, elle est, elle, elle est fondamentale. Et donc, euh, la dimension de, de, de lutte pour les droits euh, qui ne sont jamais acquis, et je pense que tu es particulièrement bien placé aux États-Unis pour le savoir, mais au fond, en France aussi, nous, nous ne sommes jamais à l'abri que ces droits pour lesquels les minorités ont développé des stratégies pour se défendre, en quelque sorte, de, de l'autre, elles sont nécessaires. Et ces identités de genre avec lesquelles on arrive euh, sûr de son fait euh, dans le cabinet euh, de l'analyste. Moi, je suis euh, trans, non binaire, pansexuel, euh, lesbienne, gay, blablabla. Bla, bla. Elles sont, elles sont très utiles. Et, et, et c'est et, et formidable euh, que ça existe. Et c'est formidable que des gens aient lutté pour que euh, chacun, chacune puisse se définir avec euh, avec cette armature-là. Et je crois que ce serait dommage de penser que cette armature-là, cette stratégie de défense, euh, de défense qui rend la vie de certains sujets vivable, il faut bien le dire quand même, s'il n'y avait pas cette défense-là, certaines vies seraient euh, carrément euh, invivables, voire certaines vies, parce que la, les luttes ne sont pas terminées, ne sont toujours pas aussi vivables que celles de l'homme blanc, hétérosexuel, euh, cis, blablabla. Bla bla. Bon, Et ce serait dommage de penser que ces luttes-là empêchent quoi que ce soit du dispositif psychanalytique. Moi, je pense que ces luttes-là, elles ont été très utiles au dispositif psychanalytique pour voir dans quelle mesure ce dispositif psychanalytique, sa métapsychologie, sa technique, sa politique ont d'abord et avant tout été pensés depuis une matrice qui était très blanche, très hétérosexuelle, qui ne se posait pas du tout euh, autrement euh, les questions dans le champ de la sexualité que depuis la différence des sexes. Donc, au fond, toute cette grande stratégie euh, de, de lutte pour les droits LGBT, dans toutes les critiques aussi qu'elle a pu adresser euh, à la manière dont la psychanalyse travaillait, sont extrêmement utiles pour les psychanalystes pour essayer d'un petit peu se remettre en question. Maintenant, il est certain aussi que la stratégie, c'est une politique du, du même, c'est-à-dire que c'est une politique de « nous sommes des minorités, nous sommes opprimés de la même manière, et donc nous faisons valoir nos droits pour essayer de reconnaître notre existence ». Bon, et évidemment que quand on arrive dans un cabinet de psychanalyse ou quand on arrive dans une institution psychiatrique, c'est pas tellement qu'on oublie la militance ou c'est pas tellement qu'on met sous silence la militance, mais c'est beaucoup plus 
qu'on essaye de s'interroger sur la manière dont, dans cette inscription, euh, euh, dans une communauté ou dans une dite minorité, eh bien, euh, comment est-ce que, que ce soit les discriminations, les violences, les insultes, euh, tout ce qu'on a pu rencontrer nous a frappé de manière différente, singulière unique. Moi, moi, je crois bien sûr que quand on est euh, encore aujourd'hui euh, homosexuel, PD, euh, lesbienne, euh, et qu'on a 14 ans, 15 ans, qu'on est au collège, euh, à l'école, on, on reçoit des insultes, et qui sont des insultes homophobes, et contre lesquelles euh, il est nécessaire de lutter parce que c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment pas vivable, c'est vraiment pas heureux qu'un enfant, encore aujourd'hui, vive une orientation sexuelle comme euh, une, une sorte d'insulte, de, de, de discrimination, de honte. Euh, maintenant, je pense que euh, si on a, en tout cas, moi, moi qui ai vécu ça sur, sur, sur mon corps quand j'étais gamin, euh, je, mais, mais moi qui entends encore aujourd'hui des, des jeunes qui vivent ça euh, à l'heure actuelle, euh, je, je suis certain, par contre, que ça m'a constitué, comme ça constitue n'importe quel jeune homosexuel, et en même temps, ça m'a constitué d'une manière qui est tout à fait unique par rapport à la place que j'ai pu occuper vis-à-vis -vis de mon père, ma mère, mon frère. Et ça, ça c'est du cas par cas. Je veux dire. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de parce qu'on fait valoir des tactiques, des coups au champ de l'autre en psychanalyse, il ne s'agit pas de se dire « alors les stratégies sont inutiles ». Ce n'est pas ça l'enjeu. Pour moi, c'est travailler les deux en même temps. Et au fond, tu sais, la bande de Mébius elle-même, elle a, quand on marche sur cette bande de Mébius, sur ce ruban tordu, on passe du dedans au dehors sans s'en apercevoir. Tu chemines sur un côté de la bande et tu te retrouves de l'extérieur, tu passes à l'intérieur et, 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 et puis tu repasses de l'intérieur à l'extérieur et ainsi de suite. Moi, je suis très convaincu qu'on passe tout le temps de la stratégie à la tactique, qu'on passe euh, du plus intime euh, au plus politique et qu'il euh, ne s'agit pas de faire une, une dissociation comme ça entre ah les, les politiques de l'identité empêcheraient euh, l'inconscient d'exister ou empêcheraient l'exercice psychanalytique de, de se faire. Non, enfin moi quand je reçois des, des sujets LGBT dans mon cabinet qui me disent « je suis ceci, je suis euh, trans, non-binaire, euh, gender fluid », bon, bah, très bien, ils me le disent, ces personnes me disent euh, comment elles ou ils se, 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 se présentent. Après, et puis après, le, le, les, choses, les choses subjectives commencent, j'ai envie de dire. Et, et, et qu'est-ce que ça veut dire pour vous Et comment est-ce que c'est euh, est -ce est venu pour vous euh, Et qu'est-ce que ça représente pour vous et, Mais je ne suis pas là, si tu veux, ce qui, moi, je trouve très utile par rapport aux stratégies euh, des politiques identitaires euh, LGBT, c'est que elles évitent euh, aujourd'hui à l'analyste de faire valoir des, des, des présupposés euh, trop rapidement sur ce que euh, devrait être un sujet, sur ce que serait la normalité, sur, euh, sur ce qu'est qu le genre. Enfin, il y a toute une série d'a priori comme ça qu'on peut enfin remettre en question dans le cabinet aussi, dans la manière d'écouter, et pour pouvoir arriver aux différences. Donc, euh, moi, je suis, je suis plutôt euh, convaincu qu'il s'agit de travailler à la tactique, euh, mais de ne pas oublier non plus les stratégies de militance. Oui, tout à fait. Je comprends très bien. Et je pense que, c'est-à-dire, je comprends ce que tu proposes pour le clinicien. Et ça me semble essentiel. Je ne crois pas que en fait, ces identités 
viennent boucher ou rendre complètement euh, inaccessible. Euh, enfin, euh, je pense que effectivement, si l'identité est, 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 on fait valoir l'identité comme un ne me touche pas, comme une interdiction de toucher, je suis ceci et tu ne, et tu ne me toucheras pas. Bon, ben alors effectivement, ça, ça ferme le, le travail psychanalytique. Mais euh, si on fait valoir ce ne me touche pas de, de manière si forte, à, en tout cas dans le cadre d'une du, cure c'est peut-être que euh, l'analyste manque de tact à ce moment-là. Je crois que l'analyste qui fait preuve de tact, ben, le sujet va, va tout de suite se mettre en mouvement vers son point d'intouchable et ne pas faire valoir un, un truc de, de rejet euh, de, de la parole analytique. Oui, moi, moi ce que je vois au, en tant que... Euh, c'est-à-dire à, à l'université et aussi dans la vie quotidienne aux, aux États-Unis, c'est plutôt que les discours et la politique de l'identité et surtout la, la, les théories de gender, souvent, présentent la psychanalyse comme quelque chose qui ne sert plus à rien, qui ne sert à expliquer ce qui... à comprendre la sexualité. <rire> tu vois, donc c'est là que je dis tu vas rater le subjectif <rire> si, tu, si tu restes là. Mais il me semble que parfois, ils ne vont jamais même considérer important d'explorer de, de, cet euh, espace de la bande de Möbius <rire> que, tu, que tu proposais. Si déjà, la seule chose qu'on voit, c'est que Freud et Lacan étaient hétéronormatifs ou qui étaient des gens qui ne pouvaient pas... Oui, si, si c'est misogyne, aussi du point de vue du féminisme, c'est-à-dire si, si, si on ne voit qu que quelque chose où, où les femmes il a, où ne peuvent pas trouver... Euh, par exemple, avec Freud, ne sont pas capables de sublimation ou bien si on... Donc, il y a plein de choses qu'on peut trouver dans les textes. <rire> Évidemment, les textes psychanalytiques sont truffés, vraiment remplis de... de, de... De, 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 de formules misogynes, homophobes, transphobes, et, et tout le travail pour moi, et c'est un travail qui est immense, et, et, et celui de... C'est exactement ça, le travail d'une clinique mineure, c'est vraiment celui d'aller lire ces textes, alors parfois lire ces textes qui sont juste euh, terribles et, et se dire bon bah ok là vraiment c'est pas possible on peut rien faire de euh, la conférence de Freud sur la féminité c'est vrai qu'il enchaîne vraiment les perles euh, misogynes les unes derrière les autres bon est-ce que est-ce que est-ce qu'il faut enfin c'est ce texte que mais une féministe clinicienne comme Lucie Rigaraille est allée lire ce texte ligne à ligne et en fait quelque chose d'extrêmement de, réjouissant, en fait. Donc, il y a peut-être même possibilité d'aller lire les textes les pires de, de Freud et de Lacan, les plus misogynes, les plus homophobes, pour essayer de les... Oui, de les transformer, de, de, de faire en sorte que, ben, d'une part, on puisse aussi critiquer et Freud et Lacan, je crois que euh, si le concept de tact est utile dans l'idée d'une formation analytique et d'une transmission euh, psychanalytique, c'est peut-être aussi parce qu'il nous aide à un petit peu ne plus trop croire euh, au père, 
quelque sorte, tu vois. C'est-à-dire euh, Freud et Lacan comme les pères euh, de la psychanalyse qui seraient des incontournables. Je pense que c'est euh, ce que les textes féministes, les gender studies, les queer studies nous aident à, à, à voir dans ces textes, c'est comment il est nécessaire d'abandonner euh, une sorte de, de, de révérence qui peut encore euh, il y avoir dans certaines écoles de psychanalyse par rapport à la parole euh, du, du psychanalyste comme euh, le père qui sait, le père qui euh, euh, donne la loi euh, du texte analytique lui-même. Donc, il y, y a certainement ça à faire d'un côté et puis de l'autre, bien sûr, euh, qu'il ne s'agit pas de dire parce qu'il y a des... des, des, des des formules complètement ringardes ou complètement datées euh, ou complètement euh, euh, voilà misogynes dans, dans certains passages euh, de certains textes de, de Freud ou de Lacan, alors la rencontre clinique ne vaut plus rien, alors euh, l'exercice psychanalytique ne vaut plus rien. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un combat, le combat des théories queer, des féminismes, des gender studies, avec l'orientation psychanalytique. J'avais préparé un peu des questions qui venaient de regarder dans ton livre « Queer Psychanalyse ». Le fait que tu dis au début que l'éditeur a insisté pour utiliser des pronoms masculins et féminins seul, seulement et de ne pas utiliser des, des pronoms qui signalent des possibilités non binaires en français. Et donc, je vois beaucoup de discussions, surtout en tant que prof de langue, <rire> euh, autour de cette politique du neutre, de non binaire dans les langues. Mais qu'est-ce que tu dit aujourd'hui. Donc ton livre c'est de 2018, il y a pas trop longtemps, mais, mais qu'est-ce que tu en penses C'est tout simplement ça. Donc c'est juste pour pouvoir le dire, si une logique de, de l'inclusion, donc, donc inclure et ne pas, ne pas exclure au champ politique est essentiel et nécessaire, c'est de l'humain, tu parles de d'une question de, de faire valoir l'humain et de ne pas déshumaniser certains. <rire> Mais la logique de l'inclusion, encore une fois, euh, parfois efface l'unique, juste logiquement, parce que tout doit être saisissable <rire> si on est dans une logique de l'inclusion ou de compter, tout compte, ou de, comme ça. Oui, oui. Euh... Mais tu sais, moi j'ai beaucoup regretté que le livre... Donc j'avais écrit le livre en écriture inclusive au départ, et puis euh, voilà, l'éditeur pour des, des politiques éditoriales, pour un souci de euh, d'habitude de lecture, a vraiment tenu à ce qu'on revienne à une, une écriture traditionnelle, à une orthographe plus traditionnelle. M moi je suis fermement convaincu qu'une langue, c'est vivant. C'est-à-dire qu'une langue, ça évolue en permanence. On ne parle plus le français de Molière, on ne parle plus le français de Racine, on ne parle plus le, le français de Proust, on ne parle même plus le, le français de Marguerite Duras. Je veux dire, la langue française évolue, elle bouge. C'est très important qu'une langue témoigne de l'évolution, de la manière dont chaque sujet, chaque groupe se parle et se dit. Et donc, moi j'ai l'impression que cette espèce de, 
de travail à une écriture plus inclusive. Il euh, y, a, y, a, y a des collectifs de graphistes qui essayent même de faire valoir des typographies plus inclusives. Euh, témoignent vraiment de, de, de la manière dont, oui, il y a une véritable vitalité et recherche euh, dans, dans, dans ce, dans ce domaine-là. Alors évidemment, euh, il moi ce que j'aime euh, là-dedans, c'est un petit peu la sorte de, de, de confusion avec laquelle ça, ça peut s'opérer. C'est-à-dire que dans certains livres, euh, tu vas avoir une graphie avec un, un astérisque, une petite étoile pour montrer l'ouverture à la pluralité de genre. Dans d'autres, tu vas avoir une autre type de graphie. Bon, et ce que je trouve formidable, c'est qu'il n'y a pas véritablement de, de, de règles encore établies. C'est sûr que si l'inclusivité devient plus policière que la règle de grammaire selon laquelle, en français, le masculin l'emporte sur le féminin, ce serait vraiment dommage. Pour l'instant, j'ai pas du tout l'impression que c'est ça, ce qu'on est en train de vivre. J'ai l'impression de vivre, moi, c'est qu'il y a des tentatives pour essayer de faire... Euh, évoluer le langage et que de toute façon, même si ces tentatives parfois sont un peu trop volontaristes, elles n'empêchent pas le langage d'évoluer. C'est quand même, elles accompagnent un mouvement qui est là et qui est pour moi plutôt euh, euh, amusant, réjouissant euh, et qui peut permettre à certaines personnes de, de se sentir plus à l'aise, de se dire euh, comme ça. Et au fond, Bon, ça, ça, ça prend acte, oui, de, de, de réflexion que quelqu'un comme Wittig, par exemple, pouvait très clairement décrire dans la pensée straight et que Wittig pouvait aussi essayer de, de, de mettre au travail dans des textes plus poétiques, etc. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que parce que le langage est plus inclusif, on n'est pas de toute façon joué et parlé par le langage Bah ben, si, <rire> bien sûr que si c'est-à-dire que, évidemment, que le fait de, même d'avoir le langage le plus inclusif du monde, eh ben, le pari de, 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 de la psychanalyse, c'est de se dire qu'on va toujours être un peu en position euh, d'auto-exclusion par rapport au langage. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu en dehors de soi-même, euh, parce que dans un rêve, dans un lapsus, dans un malentendu. Est-ce que le langage inclusif va gommer le lapsus Est-ce que le langage inclusif va gommer le malentendu non, certainement pas. Juste, il va, il va pas, il va pas, il va peut-être permettre à, à plus de monde de s'apercevoir de comment on est, on peut être joué au plus intime de soi-même par le langage, en particulier quand il est inclusif. Au fond, le langage inclusif n'empêchera jamais personne de dire un mot à la place d'un autre, n'empêchera jamais personne de ne pas euh, comprendre son, sa partenaire euh, d'amour, de jeu sexuel, euh, n'empêchera jamais personne de s'interroger sur ce qu'un rêve veut dire. Sauf que peut-être, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire sans avoir en tête cette grammaire qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin. Bon, ben formidable Essayons de nous interroger sur nos lapsus, nos actes manqués, nos rêves, de manière euh, avec cette, cette grammaire qui est, qui, est, qui est moins exclusive. Euh, C'est formidable. On arrivera d'autant mieux à s'interroger sur « mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir me dire d'avoir dit telle chose à la place de telle autre ?» On s'interrogera d'autant plus euh, intensément euh, sur le sens de nos rêves. Oui je vois l'esprit de, de ce que tu dis, mais je crois 
qu'il qu faut analyser cette euh, tendance aussi, de voir ce, qui, ce, qui, ce que ça fait et en particulier en quelle manière ça pourrait... Euh, donc c'est une façon de, oui, de, de marquer cette, euh, cette dominance du masculin qui a été dans la tradition pour beaucoup de centaines d'années. Je ne sais pas s'il y a jusqu'à un certain point une illusion de, de résoudre ce problème. Donc je, certainement, je ne veux pas qu'on ne pense pas à, à cette... Euh, politique misogyne qui a, qui a dominé. C'est-à-dire que je vois parfois ça marcher d'une façon où ça continue de censurer ou de refouler quelque chose, que ça, ça peut refouler. <rire> oui, oui, mais enfin, c'est-à-dire qu'on euh, qu politise et qu'on euh, démultiplie, si tu veux, les logiques à l'œuvre dans l'autre du symbolique. C'est-à-dire... Euh, se dire que, tiens, l'autre du symbolique, ça n'est pas seulement une opposition signifiante, binaire, qui vient structurer le désir, mais c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de reconnaissance qu'on peut pluraliser, qu'on peut redéfinir, on peut discuter un peu l'autre du symbolique. Bon, bah, c'est sûr que euh, ça n'empêche en rien le refoulement qui est, qui est une conséquence logique de la présence du langage chez le sujet humain. C'est-à-dire que euh, ça n'est pas parce que tu as euh, politisé, euh, euh, dressé, pas dressé, mais, mais plutôt euh, développé des stratégies de, de, de résistance à l'autre du symbolique tel qu'il a toujours été euh, considéré par, euh, disons, le, euh, la psychanalyse en général, que ça efface euh, le, la logique même avec laquelle il y a du refoulé. Euh, c'est juste que euh, la barrière du refoulement, peut-être qu'elle est plus souple, peut-être qu'elle euh, elle, 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 n'est plus soit masculine, soit féminine, elle est juste pluralisée. Mais euh, c'est ce qui, moi, m'importe en tant qu'analyste, si tu veux. C'est que on, 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 on peut faire évoluer la langue. Et moi, je pense que ça n'a rien de malheureux de faire évoluer la langue. Si euh, les politiques d'évolution de, de, de l'écriture inclusive deviennent des politiques encore... Euh, plus euh, normative que celle de l'autre, du symbolique classique avec lequel nous avons grandi jusque-là, eh bien, ça, ça ne fera juste que faire valoir d'autant plus fort la barrière du refoulement. C'est-à-dire que euh, si tu imposes quelque chose à tout le monde de la même manière, que ce soit euh, masculin-féminin ou que ce soit une pluralisation euh, des possibles, mais imposée de façon stricte, moi, je pense que euh, y, le refoulement sera d'autant plus fort. C'est-à-dire que euh, ça n'est pas parce que on parle une, un certain type de langue que euh, le langage des rêves ne sera pas, euh, ne se formulera plus. Quoi. Euh, je pense qu'il y a vraiment de, euh, ces deux niveaux différents. Mais, mais qu'il y ait pluralisation de l'écriture et, et plus d'inclusivité dans la manière dont se disent euh, les sujets. Moi, je ne pense pas que ce soit très euh, grave ou que ce soit dommage. Ou, au contraire, je trouve ça plutôt réjouissant. Et j'insiste, ça ne gommera pas le malentendu. Si on a plus de manières d'essayer de, de, de faire communauté ensemble, ça, et si on, collectivement, si on a plus de moyens d'entendre les, les différences des uns ou des autres, ça n'effacera pas peut-être ce point de, de, 
de buter, qui est que le sens, quelque part, même collectif, il finit toujours par avoir une, une limite, quoi. Il finit toujours par être, enfin, il y a quelque chose, en tout cas, d'un point de vue psychanalytique, qui vient toujours ruiner, euh, mettre à mal euh, les efforts pour se comprendre, quoi. Au fond, euh, au fond, ce qui, ce, qui, ce qui détermine le sujet humain d'un point de vue psychanalytique, c'est quand même de ne pas vraiment réussir à, à, à se comprendre lui-même. Donc Fabrice, je pensais à cet article que tu as publié récemment qui s'appelle « Queer Theory and Psychoanalytic Practice and an Impossible Split » avec un, euh, avec un point d'interrogation et tu as publié ça pour euh, dans « Efflux » en anglais. Et là, tu parlais de quatre aspects de la psychanalyse qu'il faut démonter et je vais les... Euh, redire la division sexuelle ou sexuation proposée par Lacan comme limite du possible, euh, donc où il y aurait seulement deux modes de jouissance, alors que tu penses qu'il qu faut multiplier, qu'il y a des, des modes multiples. Et tu parlais aussi de l'Oedipe, de l'homophobie dans certains textes de Lacan et de Freud, et dans certaines idées de Freud aussi. Puis l'hétéronormativité. Et je pense que dans notre entretien, euh, nous avons pu faire entendre où tu, tu as souligné ces aspects, quoique nous n'avons pas pu vraiment parler de ces modes de jouissance féminin et masculin directement pour voir si, en quoi ça pourrait être binaire ou pas. Mais pour finir, je voulais juste proposer de, de nous dire ce qu'il faudrait, quel, quels aspects, tout comme il y a des choses à démonter, qu'est-ce qu'il faudrait garder de la psychanalyse euh, au niveau d'une expérience de l'humain et aussi peut-être au niveau théorique. Je pense que tu l'as dit au début quand tu parlais de ces trois dimensions réelles, imaginaires, symboliques dans un autre ordre, <rire> mais c'est sorti comme ça en ce moment. Euh, mais pour, euh, oui, qu'est-ce qu'on risque de perdre si on se débarrasse de la psychanalyse C'est la question. Oui, je, je crois qu'il s'agit de ne pas mal se comprendre. Quoi. Pour moi, c'est fondamental de, de garder l'expérience psychanalytique et la singularité de cette expérience. Quand je dis qu'il s'agit de défaire le quadripode en reprenant des critiques qui viennent du champ du féminisme, des théories queer, des théories du genre, et quand je dis qu'il s'agit d'abandonner, ou en tout cas il s'agit de se déplacer pas au-delà de l'Édipe ou pas au-delà de la différence des sexes. Il s'agit d'être dans une pratique psychanalytique qui se situe à côté de cette manière de penser euh, et la théorie psychanalytique et, et, et la clinique psychanalytique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire être à côté euh, de la différence des sexes ou à côté de l'édipe Ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit plus de considérer la différence des sexes, ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit plus de, de se dire « oulala, l'édipe ». Enfin oui, il s'agit de se dire que si on entend l'édipe comme un truc complètement ridicule où le désir euh, serait structuré par un papa, un maman, une maman pour avoir un, un bébé qui serait soit un garçon, soit une fille et 
point terminé à la ligne. Bon, ça, c'est tout à fait ridicule, mais ça, je pense que Lacan avait quand même déjà problématisé ça en, en parlant de, de fonctions édipiennes, euh, en parlant de, de métaphores paternelles, enfin, en essayant de, de, de montrer comment, euh, au fond, la question de l'Édipe était une question langagière. Mais au-delà de ça, euh, je pense que ce qui est de, 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 de vraiment important quand je dis il s'agit d'aller à côté, euh, ni en deçà, ni au-delà de l'Édipe, ni en deçà, ni au-delà de la différence sexuelle, c'est peut-être de se dire que ces éléments euh, qui semblaient si importants à une époque dans le champ de la psychanalyse, comme une véritable boussole, référence, sans laquelle on ne pouvait pas entendre les sujets, eh bien peut-être qu'aujourd'hui il s'agit de travailler... Peut-être qu'il y a des sujets qui sont encore édipiens, et peut-être que effectivement la différence des sexes peut valoir pour certains sujets. Mais peut-être que pour d'autres sujets, il s'agit de les, les écouter ailleurs ou autrement qu'avec ces, ces outils-là. Et peut-être que ça vaut vraiment la peine de se dire que l'expérience psychanalytique ne relève pas tellement de ces outils-là que de son immense vulnérabilité, de son immense pauvreté, qui est celle de, de quoi de, une personne qui parle et l'autre qui l'entend et qui essaye de lui faire repérer les lieux de son propre malentendu. Et moi, ce qui m'intéresse, vu toutes les questions qu'on a traversées ensemble, c'est de percevoir à quel point, au fond, quelles que soient les cités idéales dans lesquelles on peut, pour lesquelles on, on doit lutter, c'est-à-dire des cités dans lesquelles on pourra tous et toutes affirmer nos différences de genre, nos, nos différences de sexualité, sans, sans, sans plus être opprimés parce qu'on est un, un, une femme, parce qu'on est un transsexuel, parce qu'on est homosexuel. Enfin, moi, je crois, j'espère qu'un jour, ces catégories-là pourront finalement être obsolètes et il y aura un peu plus de de justice dans ce monde pour les diversités en tout genre. Bon, mais quand ce monde-là sera là, ça, c'est cette espèce de, de, de joie profonde qu'on pourra éprouver dans le fait de ne plus être discriminé pour son genre, pour sa sexualité, pour pour ses pratiques sexuelles, bon, quelles qu'elles soient, eh bien, ça n'empêchera pas chacun chacune de se prendre les pieds dans le malentendu de son propre discours. C'est-à-dire que l'exercice psychanalytique, il commence là où, au fond, le sens commun s'arrête et où le sujet euh, trébuche euh, par rapport à, à des grandes questions qui sont celles de, euh, que, que chacun, chacune traverse. Et, euh, quelle est mon origine Quel est mon désir Pourquoi je suis là et, et comment faire avec le fait que je sais très bien qu'un jour, ça va se terminer Bon, ben ça, euh, effectivement, ça c'est tellement compliqué qu'il n'y euh, a pas de réponse univoque à ça et il peut y avoir que des malentendus par rapport à ça. Et donc, euh, l'exercice de l'analyse, il est là, il est dans euh, oser affronter ce malentendu inévitable de soi-même par rapport à soi-même. On ne, on, on ne sait pas bien entendre son désir, on ne sait pas bien ce que l'on veut au départ d'une analyse et il s'agit de, de, de faire les comptes avec ce malentendu-là, je crois, dans le cadre d'une analyse. Et ça, ça me semble très riche. Oui, et de cette façon, je pense que l'analyse peut être une... Ça peut faire partie ou une partie essentielle d'une voie émancipatoire pour le désir. Et en ce sens-là, il y a une articulation de, du plus intime au politique qui, qui n'est pas effacée par 
par un travail sur soi-même très profond. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que la dimension politique, elle traverse le désir de l'analyste et son éthique, et c'est-à-dire que euh, en retravaillant, c'est ce que j'essaie de développer aujourd'hui, en retravaillant les concepts de la métapsychologie, en s'intéressant et en s'interrogeant à sur quoi on, on intervient dans une cure, en se questionnant sur les a priori euh, de son écoute, l'analyste euh, réveille l'éthique, réveille son désir, et je crois, euh, en faisant valoir le malentendu, fait aussi valoir un, un certain type de, de politique qui prend en compte la singularité, les différences au cas par cas. Mais l'inverse de ça est vrai aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'analyste qui, qui incarne une, une éthique et une posture politique résistante, c'est, je crois, que s'interroger sur qu'est-ce que c'est mon désir Comment ça marche mon désir Comment ça me porte mon désir Mais oui, c'est évidemment prendre des distances par rapport euh, à, 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 la, à la médiocrité euh, de, de ce que l'on nous fait prendre comme désir dans la société capitaliste contemporaine. Quoi. Et donc, évidemment, que s'interroger sur qu'est-ce que je veux vraiment, eh c'est un moteur de résistance pour se libérer des injonctions à désirer tel ou tel type de voiture, tel ou tel type de chaussure, tel ou tel type de... de mais de configuration familiale aussi. Je veux dire, l'analyse permet de vraiment ouvrir un mouvement qui euh, interroge euh, le désir dans une valence, dans une valeur intime, mais aussi euh, extrêmement euh, politique, puisque au fond, euh, il s'agit de ne pas renoncer, euh, de ne pas reculer devant ce désir, même si il peut parfois bah, défier les normes, euh, les normes en vigueur. Oui, génial. <rire> Merci beaucoup, Fabrice. Je pense qu'on s'arrête ici. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec toi. Plaisir partagé.